0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Rocket Science Podcasts, euer Qualitätsfoto-Podcast mit Tradition. Heute für euch wieder Mikrofon, Tim.
1: Und Seike, hallo. Hallo
0: zusammen. Ja, Seike, erzähl doch mal, was hat dich fotografisch beschäftigt seit der letzten Episode?
1: Tja, äh, direkt fotografisch irgendwie wieder nichts, weil einerseits irgendwie viel Regen in Berlin, dauerhaft grauer Himmel, macht dann auch nicht so einen Spaß. Andererseits aber ja auch äh, Covid-Isolation. Ja, hat mich erwischt. Das heißt, Isolation, also wirklich zu Hause bleiben, nicht raus dürfen. Was macht man dann? Man widmet sich YouTube zu.
0: Tja, ja, ja, ja. und
1: ähm, ja, ja. Da hart, kann nichts Gutes von <lacht> Naja, ich habe mal wieder beim guten Benjamin Jaworski reingeguckt und in das Team Haugland der aktuellen Vlog-Serie aus Norwegen. Ähm, ja, ich hole mal ein bisschen weiter aus. Den, den Benjamin Jaborski, den werden ja sehr viele von euch kennen und ähm, wahrscheinlich auch sehr schätzen. Und ich muss auch sagen, ich habe viel von ihm gelernt tatsächlich. Also gerade am Anfang, als er gestartet hat mit der Fotografie und dem YouTube-Kanal, hat er unheimlich viel Content rausgebracht, der wirklich enorm hilfreich ist für Anfänger.
0: Ja, der er war ja auch so Radio. einer der, der Ersten, ne, die damit so angefangen haben. Genau. So, der genau. Hat, ja hat er diese Fotonische auf, auf YouTube hat er halt erkannt. Ja. Und dementsprechend äh, hat er da sich mit hohen Followerzahlen oder Abonnenten Abonnentenzahlen, Entschuldigung, hat er sich ja bis in die heutige Zeit gut durchgetragen, so ne, muss man ja sagen.
1: Absolut. Und ähm, er kommt ja vom Radio, hat dementsprechend eine super gute Stimme, klingt einfach gut, was er macht, er ist trainiert im Sprechen und das konnte er natürlich nutzen ne, bei seinen Videos, um dann wirklich erstklassigen Content einfach zu produzieren. Muss man, muss man einfach so anerkennen. Und er hat sich ja auch wirklich dann selbstständig gemacht damit und kann davon leben und das ist absolut anzuerkennen. Ähm, dann kam irgendwie so eine Phase, wo er dann irgendwie nach Frankreich gegangen ist und so ein Haus saniert hat und irgendwie auch so Kochvideos gemacht hat. Das fand ich dann halt einfach uninteressant und habe das dann irgendwie nicht weiter verfolgt, was er so macht, ähm, weil es mich einfach nicht interessiert hat. Und jetzt aber kam er ja wieder zurück mit mehr Fotografie-Themen und unter anderem eben das groß angepriesene Team Haugland, also ein, ein roadtrip projekt was in mehreren Episoden so Vlogs aus Norwegen gezeigt hat. Und das fand ich sehr spannend und ähm, wollte mir das angucken. Dann habe ich die erste Folge gesehen und war wirklich maximal irritiert davon irgendwie. Also einmal ist ja schon ein Problem, dass diese Videos wirklich maximal monetarisiert sind. Ja, Also da ist so viel Werbung drin, dass man das ohne Adblocker eigentlich nicht konsumieren kann. Also das ist mir schon tierisch auf den Keks gegangen. Ähm ja, dann ist da ein Intro davor, was schon wirklich sehr pathetisch ist. Also da holt er auch alles aus seiner Stimme raus und kündigt quasi das Mega-Spektakel an, was einen jetzt demnächst erwartet. Oder wenn man diese diese Episoden jetzt schaut, mit den äh, schroffen Bergen und äh, was nicht alles erzählt wird und dann drei Fotografen, die da irgendwie die Welt erkunden. Es ist alles sehr, sehr pathetisch. Macht aber, wenn man es das erste Mal sieht, irgendwie auch Stimmung und Lust, sich das anzugucken. Was man dann aber geboten bekommt, ist einfach absolut enttäuschend, meiner Meinung nach. Also das wird ständig versucht, irgendwelche Banalitäten so dermaßen aufzubauschen, als wäre es sonst was. Ja, dann äh, laufen die halt mal in eine Wolke rein und äh, man hört sich 20 Minuten lang an, was das doch gerade für ein krasses Erlebnis gewesen sein soll. Und äh, ja, ist es einfach nicht. Und ich finde, man muss das dann auch nicht so aufbauschen. Also das, das mich hat es dann einfach genervt. Und zwischendurch äh, kommen dann immer so so pseudo interviewschnitte wo halt einer von den dreien auf so einem Stuhl sitzt und es ist wie so ein gefaktes Interview. Er spricht dann quasi mit einer anderen Person, ähm, die aber wahrscheinlich gar nicht da ist. Sondern es ist halt einfach so, es wird so getan, als wäre es ein Interview. Finde ich auch völlig überzogen und daneben und wirkt einfach ein bisschen albern. Denn... Kann man sich ja noch denken, okay, vielleicht kommen ja wenigstens richtig coole Bilder dabei rum und ich weiß nicht, ob da inzwischen mein eigener Anspruch zu hoch ist, aber gefühlt ist es alles nur so Durchschnitt, was da kommt. Das ist nicht schlecht, was die machen, aber jetzt halt auch nicht so der Bringer wie das, was versprochen und angekündigt wird in diesem überzogenen Intro. Und dann werden unheimlich viele Bilder gezeigt. Die sind zu dritter, also es ist ja nicht nur Jaworski, der unterwegs ist, sondern es ist ja auch der der Christoph dabei. Äh, den kennt man vielleicht noch von ähm, wo war dann vorher hier beim beim Kelvin ja
0: genau richtig.
1: Ja und äh, fotografie ist noch dabei. Äh, den kannte ich bisher nicht. Ähm und die laufen halt so dritt rum und ähm, ja, dadurch, dass sie immer an der, an der gleichen Location sind zu dritt, machen die halt sehr ähnliche Bilder, äh, die dann aber auch halt alle irgendwie gezeigt werden. Und man sieht dauernd Bilder, 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 Bilder und das sind irgendwie viel zu viele, statt sich mal wirklich auf die zu konzentrieren, die wirklich, wirklich gut geworden sind. Aber es sind halt auch nicht allzu viele. Das sind, ja, meiner Meinung nach jedenfalls nur so eine Handvoll, was vielleicht aber auch daran liegt, dass sie halt wirklich Pech mit dem Wetter haben da. Also es, äh, wir sind jetzt bei Episode 9 oder zehn, glaube ich. Und ich habe noch nicht einmal wirklich eine, eine dicke Sonne am Himmel gesehen. Also ich glaube, sie hatten auch ein bisschen Pech. Ne? Also es ist alles immer sehr, sehr grau, sehr wolkenverhangen. Und es ist dann auch schwierig, was draus zu machen. Aber dann kannst du da nicht so ein, so ein Intro davor packen. Und dann, äh, weil nichts anderes passiert, irgendwie ständig deine nasse Hose als die Weltsensation verkaufen. Das, das funktioniert einfach nicht. Was stört mich noch? Das Ganze heißt ja nicht umsonst Team Haugland. Da ist natürlich ordentlich Product Placement auch drin. Ich nehme an, die sind da gut gesponsert worden. Entsprechend sieht man ständig das Logo und diese speziellen Fotografieklamotten. Was mich dann schon ein bisschen wundert, ist, wenn man explizit so Outdoor-Sachen anpreist für Fotografen, dass sie dann ständig jammern, dass ihre Sachen entweder von innen nass sind, also die Feuchtigkeit nicht nach außen gegeben wird, oder von außen die Feuchtigkeit nach innen gelangt, weil die Jacken nicht dicht sind, dann frage ich mich schon, wäre es nicht besser, wenn man irgendwie vielleicht auf das SD-Kartenfach an der Jacke verzichtet und dafür vielleicht einfach mal eine Jacke produziert, die auch wirklich was kann. Also ich, mich hat das jetzt nicht überzeugt, die man <lacht> überhaupt nicht, im Gegenteil. Ich werde mir sicherlich niemals was davon kaufen. Erstens finde ich das Albern, ein SD-Kartenfach an der Jacke zu haben. Und <lacht> ich weiß nicht, wenn deine Autojacke nicht das Wasser abhält, dann kann ich damit einfach nichts anfangen. Ja. ja. Und das, das ähm, ja. Ich, ich lasse dich ausreden. <lacht> dann sage ich noch was. Die, die Episoden, also es ist halt so ein bisschen wie ein, wie ein Unfall. Ne? Man kann nicht weggucken. Also <lacht> man, man muss sich trotzdem irgendwie alle angucken und das habe ich auch gemacht und. Ähm, ich muss sagen, die letzte Episode, da haben sie angefangen, so norwegische Spezialitäten zu probieren. Das war die erste, wo ich das Gefühl hatte, das ist authentisch. Und die hat mir auch Spaß gemacht, diese Folge. Weil das war die, die gezeigt hat, wie die drei wirklich sind. Das waren keine einstudierten Texte, das war nichts vorbereitetes, das war so wie die sind. Und es ist schon erstaunlich, dass ich die Episode am besten finde, wo es am wenigsten um Fotografie ging. Aber da hatte ich das hat Spaß gemacht da anzugucken, da, weil ich wirklich das Gefühl hatte, ja, das sind wieder diese, diese drei Jungs, drei Fotografen, die unterwegs sind und da wurde auch nicht so maßlos übertrieben. Das war einfach so, wie es war. Und da wurde nichts von Schroffen Bergen und drei Fotografen erzählt. Das war einfach, das war cool. Und so habe ich es mir eigentlich vorgestellt und gewünscht und nicht so ein überzogenes Zeug. Tja, ich weiß gar nicht, wie gut das eigentlich so ankommt bei bei allen anderen. Du hattest ja glaube ich, mal die Klickzahlen angeguckt, oder? Ja,
0: ich glaube, so mega erfolgreich ist es nicht, wie er sich das vielleicht gewünscht hätte. Der hat so jetzt Standaufnahme ungefähr 420.000 Abonnenten, was ja echt eine Menge ist. so das haben wir ja gerade gesagt, schon Der war halt früh dabei. Das zieht sich halt bis heute durch. Hm. Und das erste Video hat ähm, hat 55.000 Views und das letzte hat jetzt nur noch knapp über 30, was ja unter 10% seiner Abos sind, deutlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass er das ein bisschen, äh, naja, das findet er vielleicht nicht, nicht so, das ist nicht das, was er erhofft hat, würde ich mal stark vermuten, jedenfalls.
1: Ja, aber wahrscheinlich für ihn selber ist es ne, einfach auch ein schöner Trip gewesen. Ne? Also, ja, wer hätte nicht Bock, einfach mal einen Roadtrip durch Norwegen zu machen und den auf den Lofoten enden zu lassen. Klar. Ja, ich wünsche mir jedenfalls wieder mehr mehr authentischen Content, vielleicht so ein bisschen die Rückkehr zu den Wurzeln. Nicht vergessen, was man am Anfang gemacht hat, womit man groß geworden ist, womit man erfolgreich war. Das war das irgendwie, was, was richtig gut war und nicht diese absolut pathetischen Sachen, die momentan so kommen. Mal gucken, ja. wie es weitergeht.
0: Wenn du ihn jetzt fragen würdest, dann würde er wahrscheinlich sagen, er hat sich weiterentwickelt. Wobei das ich mich jetzt sein. auch frage, ob diese Haussanierungs- und Kochgeschichten da jetzt unbedingt eine Weiterentwicklung sind.
1: schwierig. Naja, andererseits, er macht halt das, worauf er Bock hat. ne? Und das ist richtig. eigentlich auch richtig.
0: Richtig, genau, das stimmt. Das stimmt. Ja. Ich, ich drehe aber nochmal kurz ein bisschen zurück. Ähm, du hast gesagt, das ist wie so ein Unfall, man muss es trotzdem gucken. Ich habe das versucht trotzdem zu gucken. Ich habe es aber vor lauter Werbung, habe ich nicht eine Folge zu Ende geguckt.
1: Ich sag also, dir, um weil Adblocker geht es ja, nicht. Ja,
0: brauchst du das, Dann kannst du es aber nicht am Handy einfach mal so weglutschen. Das äh, kannst du vergessen. So, wenn du in den ersten zweieinhalb Minuten schon anderthalb Minuten Werbung guckst, dann hast du äh, keinen Bock mehr drauf. Das ist das, ja, das was stimmt. mich da am meisten gestört hat. Ansonsten hast du recht, die Sprache transportiert natürlich viel bei ihm. Ne? Man merkt, dass er das gelernt hat, wie man spricht und so weiter. Äh, das macht er auch überwiegend. Das ist halt so sein Style. Ne? Also, Gerade der Anfang habe ich mich allerdings dann auch gefragt, als ich das Intro zum ersten Mal gehört, hat, gehört habe. Ähm, drei Fotografen, so, wie, er so wie, wie so ein Bär spricht. Das finde ich auch ein bisschen zu krass. Habe dann auch mal äh, gesehen, manche Leute <lacht> kritisieren das auch bei ihnen in den Kommentaren und er antwortet dann aber jedes Mal, das muss so. Ich vermute, dass er inzwischen auch irgendwie nicht mehr ähm, ein verkauft, sondern irgendwie das Gefühl. Ne? Das Gefühl von so einem Trip, das ich glaube, dass es sein. eben darauf ankommt. Und deswegen äh, sieht man auch so viele Wegwerfbilder, finde ich, also die ich zumindest so einschätzen würde. Vieles davon hätte ich, äh, das wäre bei mir nicht von der Speicherkarte runtergekommen, das meine ich aber gar nicht gar nicht böse oder so. Ähm, ich glaube einfach, dass die, außer außer den Orten, die sie sich da angucken, haben die wahrscheinlich nicht viel geplant. Mit, mit dem Wetter haben sie Pech. So, Wir sind es jetzt gewohnt, dass wir irgendwie zu bestimmten Zeiten an bestimmte Orte gehen, weil dann da die Sonne in einer bestimmten Konstellation steht, so. Das machen die alles gar nicht. ne? Das wirkt ja so, als ob die wirklich einfach sich überlegen, ja, wir fahren heute mal an den Strand XY. Ähm,
1: aber ob das jetzt früh oder, oder spät ist, scheint egal zu sein. Ja, das, das stimmt. Ähm, das ist mir auch aufgefallen. Mir ist das alles so ein bisschen, äh, kommt es mir ein bisschen planlos vor. Also klar suchen die sich schon Locations aus, die sie die sie angehen. Ähm ja, ich, ich glaube, es kommt ihnen einfach darauf
0: nicht an. So, ne? Wie gesagt, die, die verkaufen halt eher dieses Abenteuergefühl, so, aber nicht mehr die Fotogeschichte eigentlich. Das ist jetzt eigentlich nur das Vehikel. So, finde ich, so kommt mhm. es mir vor. Und ansonsten sind es halt auch nur drei Menschen, die kochen auch nur mit Wasser. Und ähm, die gehen halt auf so einen Berg. Und was man da sieht, ist halt, wie drei Menschen auf den Berg gehen. so also Das halt haut einen jetzt auch nicht mehr um. Die machen jetzt nicht irgendwie, die ist ja nicht so, dass sie jetzt einfach krassen Wege gehen oder irgendwo rumklettern oder sonst was. Die gehen halt einfach einen Matschweg hoch, wie wir das auch ja. schon tausendmal gemacht haben. Und das kannst du halt nicht ohne übermäßigen Pathos jetzt so inszenieren, dass es unterhaltsam ist. Die, die gehen halt einen Weg hoch. So, fertig. Das kannst du nicht Doch, fünf Minuten glaube, strecken, ohne dass du da äh, Ja, aber dann macht man eben keine ganze fünf Minuten
1: draus, sondern 30 Sekunden. Ja,
0: richtig, genau. Aber dann kriegst du nicht mehr so viel Werbung rein.
1: <lacht> Ach, ich weiß nicht. Ich finde es ich find's einfach schade. Also er, Früher war der Content so, so gut und war so, so hilfreich. Und es war so viel Wissen drin. Und jetzt ist es so...
0: Ja, vielleicht ist er, hat er jetzt auch, ich weiß nicht, hat er alles abgegrast. So ist jetzt auch nie so, dass der so mega technisch wurde. So, ne? Der hat es immer so auf einem Entry-Level gelassen, was ja auch völlig okay ist. Und vielleicht gibt ja. es jetzt einfach nicht mehr so viel zu
1: erzählen. Ach, ich weiß nicht. Doch, ich, ich... Findest du? Ich bin überzeugt schon. Doch, das geht. Das muss gehen. Es tut sich ja doch auch manchmal was, wo man irgendwie was Neues erzählen kann zu. Und äh, auch wenn man alte Themen wieder aufwärmt und vielleicht nochmal anders präsentiert, ich glaube, man könnte da was tun. Und auch wenn man Vlogs macht, dann das kann unterhaltsam sein, wenn man halt nicht versucht irgendwie Banalitäten aufzubauschen, sondern einfach Authentisches dabei. Ich glaube, das wäre erfolgreicher geworden.
0: Aber ja, weiß man, muss man nicht. man also, tot diskutieren?
1: Nee, er macht was er möchte und das ist auch in Ordnung. Richtig,
0: wir haben jetzt da auch schon ganz schön 13 Minuten reinversenkt. Hätte ich gar nicht gedacht.
1: <lacht> der, ähm,
0: der will halt jetzt auch, der lebt halt davon. Ne? Das hat man auch nicht vergessen. So, der, der will Sachen ja. verkaufen. Ja.
1: das ist vielleicht auch primäres Interesse jetzt. So ist das halt. Was hast du denn gemacht in der letzten Zeit?
0: Nicht viel mehr als du, lieber Salke, nicht viel mehr als du. Ich, ähm, ich habe mal wieder eine Anfrage für eine Hochzeit gekriegt. Ich habe das ja mal eine ganze Zeit lang, äh, habe ich damit aufgehört, weil ich irgendwie nicht mehr so Bock drauf hatte. Habe jetzt einmal wieder eine Anfrage bekommen und habe gemerkt, dass es mich doch mal wieder so ein bisschen juckt. So Mittlerweile hat sich auch mein, mein Equipment fast einmal komplett durchgewechselt. Ähm, habe jetzt äh, ja würde ich sagen hochzeitsfotografisch mäßig äh, bin ich da ein bisschen besser aufgestellt so ich wundere mich heute manchmal wie ich, wie ich so mit der 6D so Hochzeiten gemacht habe so weil der Autofokus ist ja aus heutiger Sicht wirklich schäbig und du hast so viele äh, Situationen die du halt einfach nicht verkacken darfst und ähm, ich bin da so im Nachhinein bin ich selbst überrascht wie gut es meistens gelungen ist was heißt meistens eigentlich die Leute waren immer zufrieden so ist jetzt nicht aber ähm, umso mehr Bock habe ich halt jetzt mit der mit der R6 mal sowas zu machen, mit diesen ganzen Festbrandweiten, die sich jetzt mittlerweile angesammelt haben hier bei mir. Ähm, und davon werde ich natürlich berichten, wenn das äh, denn mal wieder soweit war. Überhaupt, glaube ich, ist es mal ganz sinnvoll, eine Folge zu machen äh, zum Thema Hochzeitsfotografie. Das, äh, so, so viel wie man bei Facebook liest, so ja, äh, empfehlen wir doch mal ein, Foto, ein Fotoapparat für eine Hochzeit. So, ich bin gefragt von von meinem Cousin oder sowas. Äh, da gibt es einige Szenen, die man mal ziehen könnte, würde ich sagen von daher ähm, setze ich das mal auf die Themenliste für die Zukunft und ähm, im Anschluss quasi an unsere letzte Folge ist mir noch so ein bisschen so ein paar naja, Schlagzeilen nicht, aber so ein paar Überschriften über den Weg gelaufen zur, ähm, zum Nachfolger von der Sony A7 III, nämlich die 4 äh, Wir haben uns ja ein bisschen darüber aufgeregt, dass die Canon-Sensoren lange Zeit so ein bisschen hinterher waren und vielleicht auch immer noch so ein bisschen sind. Ich ja, ja. habe jetzt aber häufiger mal gelesen, dass der Sensor von der Mark IV auch nicht mehr eine große Verbesserung ist im Vergleich zur Mark III. Also vielleicht ist da irgendwie jetzt auch mal eine natürliche Grenze erreicht. Keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass Canon jetzt noch so mega weit hinterher hängt, wenn man das so liest, was über den Sensor von der Mark IV da geschrieben wird. Muss man mal äh, beobachten. Aber fand ich, so ein bisschen, fand ich so ein bisschen tröstend, weil wir ja äh, sehr alles mit der Canon-Brille lesen und sehen,
1: das stimmt, ja. Aber nichtsdestotrotz ist ja da immer noch ein massiver Vorsprung auf Seiten Sony vorhanden gegenüber Kennen, meiner Meinung nach.
0: Ja, aber ich glaube, das schrumpft.
1: Das ist eigentlich, das, ist Würde was, ich hoffen.
0: Das ist eigentlich das, was ich damit sagen wollte. Ich hoffe, dass er ein bisschen mhm. schrumpft. Einfach aus Ego-Sicht. <lacht> ja. ja. Ja, so ist es. Dann,
1: dann können wir vielleicht in unser heutiges Thema einsteigen.
0: Würde ich auch sagen.
1: Super. Ähm, ja, worum soll es gehen? Wir haben uns heute mal angeguckt, äh, das alte Thema muss man ja tatsächlich sagen, Festbrennweiten oder Zoom-Objektive. Ähm, Objektive lassen sich ja über sehr viele verschiedene Eigenschaften kategorisieren, aber grundsätzlich kann man ja die Unterteilung vornehmen in Festbrennweiten und Zoom-Objektive. Eine Festbrennweite? wie der Name ja schon andeutet, hat genau eine Brennweite, während ein Zoom-Objektiv eben einen bestimmten Brennweitenbereich abdeckt. Und beides hat natürlich Vor- und Nachteile und genau die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Dann fange ich doch einfach mal an mit den Vorteilen von Zoom-Objektiven.
0: Ähm, was ist der Vorteil vom, vom, vom Zoom-Objektiv? Natürlich ganz offensichtlich. Man hat einen gewissen Brennweitenbereich zur Verfügung. Und gerade für Anfänger ist das ein bisschen äh, ein bisschen besser. Man fühlt sich ein bisschen sicherer, äh, man fühlt sich ein bisschen wohler und man, man kann ein bisschen mehr damit tun, ohne sich bewegen zu müssen, also ohne seinen Standort häufig zu wechseln. Und man kann man kann in gewisser Weise schnell prüfen, welcher welche Brennweite, wenn sie denn vorhanden ist, sich für ein Motiv besser eignet. Also man ist generell für mehr Situationen gut gerüstet, ohne dass man da jetzt viel schleppen müsste oder dass man in Stress kommt, das Objektiv wechseln zu müssen. Das ist ja äh, insbesondere auch für viele Gelegenheitsurlaubsfotografen äh, ein wichtiges Ding.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, sag, was sind Nachteile von Zooms?
1: Naja, also zum einen muss man ganz klar sagen, es ist eine Kompromisslösung. Ne? Also es ist ein, man geht einen Trade-off ein, man hat mehr Flexibilität, aber die muss ja irgendwo herkommen. Das heißt, man bezahlt das sozusagen an anderer Stelle und das ist halt in der Regel die Abbildungsleistung. Also wir werden ja gleich auch als Vorteil bei den Festbrennweiten hören, dass man eben damit wesentlich bessere Abbildungsleistungen im Sinne von Schärfe erzielen kann, ähm, das ist sicherlich einer der, der Hauptnachteile. Dann haben wir das Problem, dass man aufgrund der Bauart, also diese, diese Mechanik muss ja irgendwo hin, dass man die Brennweite sozusagen verschieben kann. Und ähm, das erfordert zum einen Platz. Das heißt, die Objektive werden größer. Das erfordert aber auch physikalisch bedingt mehr Linsen, die verschoben werden müssen. Und die machen das ganze Ding entsprechend schwerer. Ja, das sind zwei Hauptnachteile. Dann kommt noch dazu, dass man, wenn man in der günstigeren Preisklasse guckt bei Zoom-Objektiven, sehr oft das Problem hat, dass der Tubus ausfährt, wenn man die Brennweite vergrößert. Also sprich, wenn man zoomt in Richtung der höheren Brennweiten, dann fährt vorne so der Tubus aus. Das ist bei den teuren Objektiven meistens nicht so. Ist auch noch ein kleiner Nachteil, weil sich eben einfach dadurch die, die Lage der Kamera vielleicht nochmal verändern kann. Gewichtsverlagerung auf dem Stativ und ähm, ich finde, es sieht auch immer ein bisschen komisch aus, wenn man so dreht und vorne fährt so der Tubus raus. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist, weil du dich an ja. höherwertige Objektive gewohnt hast, gewöhnt hast,
1: glaube ich. Das stimmt. Wir sind ja äh, Rotring verwöhnt, sage ich mal. Ja. Die kennen user wissen, was wir meinen. Ähm, ja, also, man geht. Das Hauptproblem ist diese Kompromisslösung, ne? dass, die, dass man Abbildungsleistung abgeben muss, um eben zu erzielen, dass man diesen größeren Brennweitenbereich abdecken kann. Und das wird immer schlimmer, je größer dieser Brennweitenbereich ist. Also es gibt ja auch so Super Zooms, die dann wirklich von Weitwinkel bis Telebereich alles abdecken. Und das sieht man einfach. Also man sieht es an der, an der Schärfe der Bilder, dass da ganz klar eine Kompromisslösung eingegangen wird was andererseits für einen Urlaub zum Beispiel wieder ein Vorteil ist, weil ich muss nur ein Objektiv mitnehmen. Also man muss sich halt entscheiden, was ist man bereit, mehr zu tragen, beziehungsweise ähm, ja, wie viel Abbildungsleistung ist man bereit abzugeben. Und das habe ich ja bei der Festbrennweite nicht.
0: Genau, da hast du meistens die deutlich bessere Abbildungsleistung, logisch, äh, schon allein, weil das Licht nicht durch so viele Linsen durch muss. Offensichtlicher Vorteil ist natürlich, man hat häufig eine deutlich hängere, äh, hellere Anfangsblende. Das heißt, man äh, kann, wenn man möchte, weniger Schärfentiefe im Bild haben. Man kann Vordergründe und, und Hauptmotive einfach viel besser freistellen. Ähm, es gibt aber auch, finde ich, so ein paar Ausnahmen in der Riege der Festbrennweiten, die sind trotzdem irgendwie groß und schwer. Ich äh, meine selbst jetzt zum Beispiel das äh, 50er Art von Sigma, was ich auch habe, Warum jetzt? Weil äh, die
1: Artlinsen sind alle sehr schwer. Ne? Wenn ich da nee. ich glaube, das, das 18er zum Beispiel, das wiegt doch, glaube ich, ein Kilo oder so. Dafür wiegt das 35er, was ich auch habe, gefühlt nichts.
0: Also das würde ich nicht sagen, dass die per se alle so schwer sind.
1: Ja. Es ist
0: mir nicht klar. Also das wird schon seine Gründe haben. Na klar, ne? ich habe das ja jetzt nicht äh, durchgerechnet. <lacht> Aber ähm, es ist schon verdammt fettes Ding, dieses 50er. Muss man schon sagen. Aber das ist eigentlich eher die Ausnahme. Ne? Also im Normalfall spart man sich eher Gewicht im, im Vergleich zu Zooms. Und man spart sich manchmal auch das Stativ, weil man natürlich durch die hellere Anfangsblende äh, nicht so lange Belichtungszeiten braucht. Und äh, das kann in manchen Situationen darüber entscheiden, ob man jetzt noch ein Stativ braucht oder nicht.
1: Das mit dem Gewicht sparen ist ja jetzt so ein bisschen relativ. Ne? Also wenn ich jetzt, sagen wir mal das 70-200 von, von kennen, ist ein Zoom-Objektiv wenn ich das jetzt ersetzen möchte durch noch bessere Festbrennweiten, dann brauche ich irgendwie, um das so ungefähr einigermaßen abzudecken, vielleicht so ein, so ein 85er, dann irgendwie ein 105er, ein 135er. Also ich müsste ja quasi den den Brennweitenbereich, den ich in einem Objektiv abdecke und dann auch nur das einfache Gewicht dieses Objektivs haben, durch mehrere Festbrennweiten abdecken. Hast du recht, habe ja. ich ja plötzlich viel, viel mehr. Hast du recht.
0: ist ein bisschen mich, 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 milch Mädchenrechnung. <lacht> ähm, <lacht> hast, du, hast, du, hast du recht. Also gerade 70 bis 200, das äh, spare ich mir meistens, oder habe ich mir früher gespart, als ich es noch gehabt habe. Ich habe es verkauft mittlerweile. Ähm, ich habe irgendwann nur noch das 135er mitgenommen. Was, ja was in der Mitte liegt, genau. <lacht> Und habe gemerkt, dass, <lacht> dass es für mich meistens vollkommen okay war. ja äh, Weil die bis zu den 200 mm, äh, das kriegst du im Notfall gekroppt. Und die, die Abbildungsleistung von dem Ding ist halt wirklich gut. Das kann man machen, auch bei Offenblende und, naja, so ein bisschen zurückgehen kann man auch noch. Dann kriegt man, kommt man vielleicht nicht auf die 70 mm, aber vielleicht dann noch auf 110 oder 100. Und das tut es dann irgendwie meistens auch. Und für die paar Fälle, wo das halt nicht funktioniert, ist meiner Ansicht nach das Gewicht, was man sonst mehr geschleppt hätte, nicht wert gewesen. Also, was ich das 70 bis 200 äh, auf Berge geschleppt habe, um es dann nicht zu benutzen, das äh, kann man nicht, kann man nicht zählen. Ärgerlich. <lacht> Hat mich ja, häufig ärgerlich. sehr geärgert. Ja.
1: Was mir noch einfällt zu den Festbrennweiten, es gibt ja auch manche Dinge, die sich erst mit einer Linse wirklich gut machen lassen, die sehr viel Licht einfängen. Also wenn ich zum Beispiel an Nachthimmel, besonders Milchstraße denke, dann brauchst du halt ein Objektiv, was sehr viel Licht einfängt. Und wie du ja gesagt hast, bei den Zoom-Objektiven ist es eher so, dass man damit, ja, wenn man äh, eine Offenblende 2.8 hat, dann ist das schon sehr gut. Bei Festbrennweiten, da geht es ja deutlich weiter. Also da sprechen wir ja über F1.4, F1.8 äh, mit Spezialobjektiven, die dann aber auch richtig, richtig teuer werden, kommt man ja auch F1 teilweise. Hm. Und ähm, ja, dementsprechend kommt dann eine Menge Licht auf den Sensor. Und für Milchstraßen zum Beispiel ist das ja unheimlich wertvoll.
0: Das stimmt, wobei man aber auch sagen muss, es ähm, gibt ja in jüngster Zeit dann irgendwie doch so ein paar... Zoom-Objektive, die durchgängig 1.8 haben. Die sind aber, ähm, wenn ich das so richtig überblicke, noch vorwiegend den APS-C-Kameras vorbehalten. Aber ich glaube, ja. das wird auch in Zukunft noch ein bisschen besser.
1: Müssen Dann wir mal müssen gucken. Wir mal, müssen wir mal schauen, was uns äh, die Canon-Technologie noch so bringen wird. Vielleicht erstmal bessere Sensoren, um es nochmal zu sagen. <lacht> <lacht> Tja, was sind denn Nachteile von Festbrennweiten?
0: Naja, du musst dir halt vorher so ein bisschen mehr überlegen, was du jetzt eigentlich für ein Bild machen willst und musst dich im Zweifel halt ein bisschen mehr bewegen. Es ne? geht halt mehr ein bisschen, ein bisschen die Füße.
1: Hm. Und genau darin sehe ich eigentlich einen ganz großen Vorteil. Ja, richtig. kann man, kann
0: man drüber diskutieren. Also Das ist ja. wird, wird häufig von Anfängern als Nachteil empfunden. Ich finde aber auch, dass es eher ein Vorteil ist, weil man merkt, dass man dann nochmal Bilder macht, die man sonst gar nicht so gemacht hätte und man ein bisschen gezwungen ist, kreativer zu werden.
1: Ja, es kommt natürlich auch so ein bisschen auf den Einsatzzweck an. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie an einer Absperrung hänge und komme einfach nicht näher ran.
0: Oder auf dem Steg. Keine Ahnung. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, dann ist natürlich äh, so es von Vorteil, wenn man, wenn man den Zoom hat. Wenn ich mich frei bewegen kann und dann wirklich auch kreativ werden kann mit äh, Positionen und äh, einfach wie ich mein Bild aufbaue, dann finde ich, ist die Festbrennweite gerade am Anfang enorm von Vorteil, weil ich mir halt wirklich Gedanken über das Bild machen ja. muss. Und dadurch lernt man meiner Meinung nach, ein besserer Fotograf zu werden.
0: Definitiv ist das richtig, aber es dauert eine Weile, bis man das einsieht.
1: <lacht> das stimmt. Ja, und wenn wir jetzt so über die Kreativität gerade sprechen, kommen wir doch vielleicht mal dazu, was wir jetzt eigentlich selbst nutzen bei uns und was wir Anfängern empfehlen. Und bei mir ist das so, klassischer Fall von, kommt drauf an. ja. Also der Objektivpark ist bei mir so groß, dass ich beides vorhanden habe. Tagsüber für Landschaft oder wenn ich in der Stadt unterwegs bin, dann benutze ich eigentlich ausschließlich Zooms. Hat den Grund, ähm, dass meine Bilder eigentlich tendenziell sowieso eher durchgehend scharf sind. Also klassischer Landschaftsfotograf eigentlich. Oder dass ich eben so große Distanzen habe zwischen Vordergrund und Hauptmotiv, dass sich dadurch automatisch so ein Schärfeverlauf ergibt, insbesondere wenn ich halt mit wirklich großen Brennweiten arbeite, so im 400 bis 600 mm Bereich und ja meistens ähm, kriege ich es auch nicht hin, den Standort großartig zu wechseln dann, das heißt ich brauche das Zoom tatsächlich zur Gestaltung und in der Landschaftsfotografie ist es ja oft so, dass man auch auf diese großen offenen Blenden verzichten kann, weil man einerseits eben nicht so stark freistellen möchte und andererseits dann sowieso das Stativ dabei hat und dann gegebenenfalls eben ein bisschen länger belichtet, wenn es denn erforderlich ist. Hm. Das heißt, die Offenblende, um jetzt kurze Verschlusszeiten zu erreichen, brauche ich gar nicht unbedingt. Aber ich habe natürlich manchmal so ein paar gezielte Vorhaben, wo dann so ein paar speziellere und extra dafür ausgewählte Linsen zum Einsatz kommen. Also wenn ich zum Beispiel Milchstraße mache, dann habe ich natürlich eine Lichtschärfe, festbrennweite dabei. Also dann habe ich so einen so 24mm oder auch einen 14 mm, schön weitwinklig und eben mit schöner Offenblende. Hast du gerade Fressbrennweite dabei. gesagt? Das ist,
0: was, <lacht> ich glaube, ich glaub, ich. Glaub, wir haben einen Sendungstitel. Ich, ich muss, äh, muss mich entschuldigen. Bei mir fängt es gerade mörderisch an zu regnen und zu donnern. Also, falls man das auf der Aufnahme hört, ähm,
1: es ist äh, Ambient Sound. <lacht> ja, wir haben halt Sturm. Ja. Was habe ich noch? Ich habe eine Makrolinse. Auch das ist eine Festbrennweite. Ich mache nicht allzu viel Makro, gebe ich zu. Die liegt sehr häufig rum, aber ab und zu überkommt es mich. Und dann nehme ich die gezielt mit. Und ab und zu mache ich noch ein bisschen Hallensport. Auch da brauche ich einfach aufgrund der schlechten Beleuchtung, die meistens so in Sporthallen vorherrscht, eine lichtstarke starke Festbrennweite. Ich habe dann meistens auch das 70-200 noch dabei, was mit F2.8 ja gar nicht so schlecht ist mein gutes, altes Kennen, das, was du verkauft hast. Aber ähm, ich habe auch eine 135er Festbrennweite dafür, die mir dann gute Dienste leistet. Tja, womit habe ich angefangen damals? Mit der guten alten 1855er Kit-Linse. Und ich wünsche mir tatsächlich im Nachhinein, dass das anders gewesen wäre. Weil meiner Meinung nach, habe ich eben schon gesagt, ist die Lernkurve mit einer lichtstarken Festbrennweite einfach deutlich steiler. Also so ein, so ein, so ein Nifty-50. Ja, Gab es ja von Kennen, so den Klassiker, die 50er ja, ja. F18.
0: Das hatte ich auch direkt relativ zu Beginn, hab das aber da noch nicht zu schätzen gewusst, muss ich sagen. Fand ich erst später gut. Ja,
1: ja das ist halt, wenn man sich am Anfang, glaube ich, dazu zwingt, mit sowas anzufangen, dann ist die Lernkurve so dermaßen steil. Ja. Du musst dich bewegen für den Bildschnitt, du musst dir überlegen, was du eigentlich tust. Und ähm, diesen Freistelleffekt erstmal zu kapieren, der ist natürlich äh, wesentlich einfacher nachzuvollziehen, wenn du wirklich in so extreme, extreme Offenblenden reingehen kannst. Ne? So F1,8, da siehst du tatsächlich, wenn du irgendwas fokussierst, wie du diesen Schärfeverlauf drin hast, was mit F4, da musst du schon genauer hingucken. Ja, und äh, deswegen wünsche ich mir genau. eigentlich, ich hätte damals vielleicht mit so einer Festbrennweite angefangen, so ein 50er f1.8 am Vollformat oder vielleicht auch ein 35er am, am APS-C-Sensor. Das hätte mir gut getan und ich glaube, ich wäre schneller vorwärts gekommen. <lacht> ja, wie sieht das bei dir aus, Tim? Was hast du denn so im Objektivpark? Ähm, ich fange vielleicht auch
0: erstmal damit an, womit ich gestartet bin. Ich war ja auch lange Zeit der Meinung, dass ich mit einem Zoom-Objektiv hinkäme. <lacht> Hab dann, ähm, ja, man lacht sich heute tot darüber, ne? Hab angefangen mit dem, ähm, nicht mit der Kitlinse sondern mit dem 18-75, bis äh, das von F3.5 bis F5.6, ähm, je nach Brennweite, an äh, der Offenblende hatte. Ich ähm, war damals schon ein bisschen schockiert. Ich hatte mir damals ähm, zwei Exemplare mal zukommen lassen, wie krass unterschiedlich die in der Qualität waren. Mhm das aber jetzt eigentlich nur so am Rande, aber hat mich schon ein bisschen geschockt so, dann habe ich das Bessere logischerweise behalten, habe dann auch relativ schnell gemerkt, so, tja, das ist jetzt auch nicht alles so, hat mir, damals hat mir vorwiegend noch ein bisschen mehr Zoom gefehlt, dann habe ich mir das 55 bis 250 äh, von Ken gekauft, was ich nach wie vor für äh, ein richtig geiles Ding halte, weil es ist mega leicht, mega klein, der Zoom ist gerade am Kopf richtig krass, so, entspricht ja dann irgendwie 420 mm Mm -hmm.
1: Und das preis leistungs passt, Das passt. Ja. Richtig,
0: das ist richtig, richtig ja. gut. Also das ist eine mega Linse, die kann man einsteigern eigentlich auch heute noch äh, super ans Herz legen. Und dann hatte ich, äh, wie schon gerade gesagt, das 50er 1.8 mir mal geholt, aber wie gesagt, das hatte ich, hatte ich nicht so richtig gleich zu schätzen gewusst. Klar war es irgendwie geil, wenn du mal irgendwie ein bisschen, wenn es schon ein bisschen dunkler werden konnte und du hast jetzt nicht äh, direkt da äh, versagt, weil alles verwaschen war, weil du nicht mehr das hell genug kriegtest. Um, aber so richtig zu schätzen gelernt habe ich erst später, was was an der Festbrennweite eigentlich so geil ist. Naja, und dann habe ja. ich äh, irgendwann ein bisschen mehr Geld verdient. Und dann kamen so die Klassiker, die man halt so hat. Um, das V von Canon das 24 bis 70 28L. Das ist äh, super allrounder. Hatte ich lange Zeit, war das so mein Go-to-Ding. Da hatte ich immer drauf. Ähm, ergänzt durch das 70 bis 200. F28, da, da eine Linse, die auch super, super gut ist. Ne? Du schätzt die, glaube ich, auch sehr. Ich habe sie auch sehr geschätzt. Ich gebe die nicht mehr her. Ja, ich habe es dann trotzdem verkauft, <lacht> weil, wie gesagt, ich habe die halt häufig mitgeschleppt, aber dann doch nicht benutzt. So, Also zweifellos war das Ding bei Offenblende schon richtig, richtig krass scharf. So, Also mein, mein Exemplar, ähm, Mark 1, sollte man vielleicht dazu sagen, ähm, hat fand ich eine Abbildungsleistung sich nicht viel genommen von der Festbrennweite tatsächlich. Mich hat einfach nur hm. wirklich gestört, dass das Ding fett und schwer ist und dass ich es für das Gewicht nicht oft genug benutzt habe. Ich habe dann irgendwann so einen Rapper gekriegt und bin dann überwiegend auf Festbrennweiten ähm, umgeschwenkt, mit Ausnahme des äh, Weitwinkelbereichs. Da hatte ich mal lange Zeit so eine Affäre, möchte ich es nennen, mit einem mit Sigma 12 bis 24, das äh, am Vollformat ja lange Zeit relativ alternativlos war, wenn man, äh, wenn man so weit runtergehen wollte mit der Brennweite. Ne? 12 mm am Vollformat, das ist schon krass, das muss man irgendwie beherrschen auch erstmal.
1: Also vor allen Dingen perspektivisch korrigiert auch, ne? nicht als genau, Fischei.
0: Genau, nicht ja. als Fischei, genau, richtig. Ähm, damit kann man krass geile Bilder machen. Man merkt allerdings irgendwann, dass die Abbildungsleistung zumindest von Mark I, was ich damals auch hatte, die ist jetzt auch nicht so geil. Also man muss da eigentlich immer schon runter auf F8. Wenn man das Bild mhm. dann so ein bisschen größer benutzen möchte. Aber, ähm, naja, ich, da, da brauche ich so ein kleines bisschen, dass ich das verkauft habe, weil damit kannst du halt echt Sachen machen, die hast du sonst nicht hingekriegt. Und gerade in der Landschaftsfotografie, ähm, wenn man jetzt darauf aus ist, möglichst ja so ein monumentales Bild zu machen, ähm, da kannst du mit 12 mm schon was reißen, wenn du es richtig einsetzt. Ne? Also man kann es natürlich auch nutzen, um äh, völlig irrsinnige, übertriebene ja. Frau für Berge-Effekte zu machen. <lacht> kann, äh, ja, ich glaube,
1: über, über ein, ein, über äh, wie, wie mache ich gute Bilder mit, mit Ultraweitwinkel, kann man glaube ich mal eine eigene Episode machen, Weißt ja, du wirklich ja. Relativ schwierig ist, diesen ganzen Bildvordergrund, den man damit erzeugt, sehr oft äh, auch sinnvoll zu füllen.
0: Richtig, richtig. Ähm, man kann es auch, wenn man weiß, wie man es einsetzt, kann man damit auch geile Sachen machen. Also, das hatte ich auch gerade auf Hochzeiten teilweise. Kann man da so Brautkleider so extrem lang ziehen? Das fanden die, die Frauen immer ganz gut. <lacht> <lacht> ähm, genau, so wo ich stehen geblieben. Genau, jetzt, jetzt bin ich aber dann letzten Endes. Aus Qualitätsgründen möchte ich fast sagen, beim 16-35mm bis von Canon gelandet. Das F4-L-Objektiv. Was ich qualitativ allererste Sahne finde. Das gebe ich wahrscheinlich auch nicht wieder her. Auch wenn ich es mir manchmal noch so ein bisschen weiter wünschen würde. Also wenn es bei 15 oder 14mm anfangen würde, fände ich das natürlich geil. Mhm. Die, die durchgängige F4 finde ich jetzt nicht so schlimm. Das stört meistens nicht. Zumal es offenblendig auch schon wirklich sehr, sehr scharf ist. Darüber... Bin ich eigentlich, ich überlege gerade doch tatsächlich nur noch bei Festbrennweiten. Ähm, darüber kommt dann bei mir als nächstes das 35er F14 Art von Sigma, was so meine momentane äh, immer drauf Linse ist, wie es so schön heißt. Also, das will ich wirklich nicht mehr hergeben. Das hat jetzt so eine hat Schnappschussbrennweite, äh, ist ja immer so ein bisschen despektierlich, wenn man das sagt. Aber also, man kann es wirklich mega oft in vielen Situationen äh, richtig gut anbringen. Und F14 in der Hinterhand zu haben, ist natürlich ganz fein, so gerade bei Porträtsachen. Ja. Ich habe dann mir so gedacht, so, hm, du brauchst aber eigentlich auch so einen 50er, das braucht man eigentlich immer, so ne? 50er ist so Standard, das muss jeder Fotograf haben, so. Und dann habe ich mir noch das ähm, 50er auch 1.4 Art von Sigma äh, gekauft, muss aber sagen, das steht doch überwiegend rum, ähm, weil das 35er dem so ein bisschen den Rang abläuft, nicht nur, weil es viel kleiner und leichter ist, sondern weil man das einfach, also das, der Wechsel lohnt meistens gar nicht, ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich das nicht wieder äh, abstoße, aber ähm, also den, den, den unmittelbaren Drang dazu habe ich jetzt nicht, aber ich merke, das ist so ein bisschen, das verweist so ein bisschen bei mir, obwohl es auch eine gute Linse ist, auf jeden Fall.
1: Die 50er Festbrennweite bei mir liegt rum und ich werde sie verkaufen. Also ich habe keine, keine Sigma-Art, ich habe das das Kennen, ist auch F1.4, Ähm. Genau, das, habe das ich hatte schon vorher sehr auch. Lange. Ja.
0: Das kennt eins, vier von, das ist mir mein Kanada leider runtergefallen, seitdem klappert es so ein bisschen. Deswegen kann man es kann <lacht> schlecht wieder verkaufen. Obwohl es eigentlich noch tut. Ne, Du kannst es dran schrauben, Autofokus funktioniert es rein, aber es klappert halt.
1: Ja, also ich äh, bei mir liegt es tatsächlich fast nur rum. Das ist so eine der Linsen, die ich mal wirklich für spezielle Milchstraßenvorhaben dabei habe. Also 50 mm und Milchstraße ist ja fast schon ein bisschen lang. Da bist du schon ganz schön weit, wow. ja. Ja. Aber. Ja, ich, äh, ja, eigentlich lohnt es sich nicht, dieses Objektiv hier zu haben. Dafür ist es dann doch zu schade. Wahrscheinlich werde ich es auch abstoßen. Möchte jemand ein 50er Objektiv kaufen? Dann schreibt
0: <lacht> at, at <lacht> <lacht> Freundschaftspreis. <lacht> Rabattcode okay, ähm, rocket22. <lacht> <lacht> genau, ja, so. ich mache mach einfach mal Fall. weiter. Genau, dann habe ich von Canon das 85mm 1.8, auch eine Festbrennweite. Achso, du warst noch gar nicht fertig? Nee, ich, ich war dachte noch nicht fertig. Aber
1: äh, oh, entschuldige bitte. Nee, sorry, ich, ich möchte dich nicht weiter unterbrechen. Ich, ich ziehe
0: das jetzt durch. <lacht> das ist eine Linse, die ich auch wirklich empfehlen kann, weil das ist auch schon ein älteres Baujahr, also Konstruktion ist schon ein Weil her. Das ist, ein, das ist eine Linse, die Canon schon wirklich sehr lange äh, im Angebot hat. Äh, ist aber wirklich auch sehr gut. Ist auch sehr klein, sehr leicht. Kannst du immer mitnehmen. Äh, da brichst du dir keinen ab, wenn, auch wenn du es umsonst mitgenommen hast. Super Ding. 85mm ist auch eine super Brennweite, finde ich. Dann eines darüber, äh, habe ich das 135er F2 von Canon. Da war ich ähm, sehr lange sehr scharf drauf, weil F2 zu haben an 135mm ist heutzutage nicht mehr so außergewöhnlich, wie es war zu dem Zeitpunkt, als ich es mir gekauft habe. Und ich finde, Bilder, die damals damit gemacht wurden, hast du irgendwie gesehen, dass es von diesem Objektiv ist. Also gerade, wenn man sich so im, im DSRF rum also, äh, getummelt hat, und da waren häufig Bilder ja. dabei, wo ich fand, du hast sofort gesehen, dass es mit diesem Objektiv gemacht worden ist. Meistens hatte ich damit recht.
1: Und deswegen wollte das, ich das ist haben. meine Badminton-Linse. Wenn ich Heilsport mache, dann ist das ja meistens Badminton und das ist meine Badminton-Linse. Ja. Und dafür habe ich mir die damals auch gekauft.
0: Da kannst es auch ein paar Meter vom Spielfeld weg sein, ne? Genau, ja. Ja, und äh, das war es eigentlich was längeres habe ich nicht also mehr, habe so noch einen, äh, einen 1.4er Konverter, womit ich mit dem 135 auch 200mm erreichen könnte, wenn ich es will, oder genau genommen 198, aber das
1: mache ich eigentlich so gut wie nie. Es geht ja dann auch relativ schnell ins Geld, ne? Jo, also bei den Tiefen-Festbrennweiten, wenn du so ein 400mm F2.8 vielleicht haben möchtest, gibt es das überhaupt, keine Ahnung, weiß ich nicht, F4 gibt es bestimmt. Das ähm, gibt es, doch, doch, das gibt es. Das kostet.
0: Und das ist ja dann auch schon richtig fett.
1: Ja, da bewegen wir uns ja dann im Bereich der, der Sportfotografen, ne, die wirklich ja. bei der Bundesliga unten am Spielfeld dran sitzen und, ja, mit dem vor Ort geliehenen Equipment arbeiten und, äh, die dicken grauen Kästen, die da an den Kennenkameras dranhängen.
0: Genau, das die. Sind meinen die. wir gerade, ja. Ja. Die wurde nicht willst, dass sie dabei dagegen fliegt. <lacht> Wobei, die werden versichert sein, <lacht> denke ich mal.
1: Ja, das gehe ich von aus. Ja. Ja, da hast du ja doch äh, einiges gesammelt. Ich habe jetzt, war bei mir jetzt nicht so detailliert. Äh, wer weiter dem Podcast folgt, wird nach und nach mitbekommen, was ich so an Objektiven einsetze und was so meine Lieblinge sind. Ähm ja, wenn man das jetzt ganze, wenn man das jetzt zusammenfassen möchte, ähm, das ist ja gar nicht so einfach, ne? Was ist jetzt ideal? Also es gibt sicherlich Leute, die trotzdem sagen, du, ich will nicht äh, so einen Objektivpark mit mir rumschleppen im Urlaub, weil ich halt vielleicht auch nicht weiß, wann ich was brauche. Ich brauche halt doch so einen Super-Zoom. Und ich denke, das ist dann auch völlig in Ordnung. Also Absolut, gerade ja. im Urlaub, wenn es darum geht, äh, Erinnerungen festzuhalten, ähm, dann aber doch möglichst gestalterisch das Maximum rausholen zu können, dann ist ein Super-Zoom sicherlich eine gute Wahl. Ja. Wenn man mehr Zeit hat, beziehungsweise mehr Raum hat, ähm, einfach sich zu bewegen und zu arbeiten, dann verfeinert man das Ganze wahrscheinlich etwas mehr. Genau, und die, die Ansprüche Ganze steigen auf. auch so ein bisschen. Ja, und ob man dann lieber mit Festbrennweiten arbeitet oder mit, mit Zoom-Objektiven, ist sicherlich zum einen vom, vom Anwendungsbereich abhängig von den technischen Anforderungen, die man hat. Und dann aber letzten Endes auch ein großes Stück, was man persönlich, wie man sich äh, dazu stellt, also wie man das empfindet. Kann man damit leben, wenn man sich viel bewegen muss? Kann man damit leben, wenn man vielleicht dann häufiger doch mal die Linse wechseln muss, weil man nur Festbrennweiten hat und einfach schnell von lang auf kurz wechseln muss oder so? Ja, aber ich glaube, es gibt keinen Idealweg.
0: Ja, ich würde sagen, es ist einfach eine Charakterfrage. Und ähm, das kann sich auch ändern mit der Zeit, ne? habe ich ja bei mir selber gemerkt. So, und äh, die ganzen, dieser diese Redeschwall, den ich gerade hatte. Ich weiß nicht, ob ich da versteckte Kritik gehört habe. Der, ähm, Nein. der hat ja auch zwölf äh, Jahre quasi beschrieben oder 13 Jahre, äh, die ich das jetzt irgendwie ernsthaft mache. So, und davon nicht vergessen, hätte ich vielleicht auch dazu sagen sollen. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir jedes, jeden Monat ein neues Objektiv bestellt hätte und dann gesagt, ah, nee, das ist mir ist schwer, das äh, ist ich wichtig kauf das nächste.
1: Ja, die Bonsen so von nicht. Rocket Science, die genau jeden Monat ein neues Objektiv shoppen. Genau, weil
0: wir, weil wir so viel Werbung in unsere YouTube-Videos bauen.
1: <lacht> ja, genau. Okay, ja. wollen wir das Thema damit abschließen und vielleicht zu unseren Picks kommen diese Woche? Würde ich
0: doch mal sagen.
1: Was hast du denn im Angebot, Seike? Ha, ja. Ja. Ähm, ich, ich, es ist wieder so, so, so ein Gag eigentlich. Es ist ein Mini-Stativ von Faisal. Ähm, und mit Mini-Stativ meine ich wirklich Mini-Stativ. Ähm, es ist kein wirkliches Stativ in dem Sinne, wo man äh, vielleicht irgendwie so die Beine ausfahren kann oder so. Nein, es ist ein ganz kleines Stativ, was eine maximale Höhe von 15 Zentimetern hat. Das ist kein Scherz <lacht> und dementsprechend bezeichne ich das Ganze auch mehr als als Gag. Ich habe das mal als äh, Kompensation tatsächlich bekommen von 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 Faisal, als ich einen defekten Kugelkopf äh, geliefert bekommen habe und es ist halt einfach super witzig, dieses Mini-Stativ irgendwie als Deko-Element irgendwo rumstehen zu haben <lacht> und dann vielleicht sogar noch so einen dicken Kugelkopf oben setzen. Das habe ich mal gemacht und habe meine alte 450D hingestellt, einfach so als, als Deko-Objekt. Ähm, wahnsinnig lustig. Man kann es aber tatsächlich auch ernsthaft einsetzen. Und wenn man das tun möchte. Jetzt betrachten wir es mal ein bisschen seriöser. Was sind so die Vorteile davon? Das Ding wiegt halt nichts. Also ich weiß nicht, ich kenne das genaue Gewicht gar nicht. Könnte wir gerade vielleicht mal gucken auf der Produktseite. 200 Gramm wiegt es. 200 Gramm und äh, kann aber halt trotzdem einen dicken Kugelkopf halten, weil statt stabil genug dafür ist es definitiv. Du kannst es halt einfach in die Jackentasche stecken und dabei haben und es tut prinzipiell eben, was es soll. Du kannst einen Kugelkopf draufschreiben. Es hat aber natürlich nur diese drei Höhenstufen an den Beinscharnieren. Das ist also wie bei klassischen Stativen, dass du halt die Beine verstellen kannst. Aber es ist halt nicht wirklich flexibel damit. Aber Wirklich prinzipiell kannst du halt einen Kugelkopf draufsetzen und auch eine wirklich schwere Kamera mit einem dicken Objektiv. Du erreichst damit natürlich eine super Bodennähe. Das ist ja bei größeren Stativen oft ein Problem, dass du dann gar nicht so weit runterkommst, weil oftmals die Mittelsäule zum Beispiel im Weg ist und du dann halt trotzdem maximal irgendwie 40 Zentimeter über dem Boden hängst. Oder du hast halt äh, eine kurze Mittelsäule. Also es gibt schon Möglichkeiten, wie man das trotzdem hinkriegt. Aber mit diesem Mini-Stativ bist du halt, Direkt am Boden sozusagen. Ähm, ich würde es mir niemals selber kaufen. Ich habe gesehen, der, der Preis davon, für den es tatsächlich vertickt wird, sind 75 Euro. Und äh, dementsprechend kann man das natürlich eher nur als Gag verstehen. Und genauso betrachte ich es eigentlich auch. Also es hat bei mir einen nur einen einzigen Einsatz gehabt, wirklich, der für ein ernsthaftes Bild gedacht war. Und ansonsten nutze ich es jetzt wirklich als, als Dekoration hier, weil es halt für alles andere schlussendlich zu teuer ist. Also wenn ich es nicht bekommen hätte, einfach so. Danke an der Stelle nochmal an, an Feilsulf, für die wir hier keine Werbung explizit machen. Wenn wir das sagen. Ähm, aber es ist halt schlussendlich eigentlich zu teuer dafür. Und äh, wer was wirklich flexibles sucht, das auch vielseitiger einsetzbar ist, der wird dann sicherlich mit so einem Gorilla, Gorilla pot äh, glücklicher. Also diese diese Stative mit diesen ja was ist das, diese diese Beine, die man so verdrehen kann und äh, drum schlingen kann um Geländer und ja, Äste. Genau. Ähm, hattet ihr glaube ich in Australien sogar dabei, oder?
0: Ja, habe ich auch heute noch. Also kann ich auch finde ich immer noch cool. Gutes Ding.
1: Ja, ja. Ja, also das äh, ist sicherlich die bessere Lösung, wenn man was Flexibles und Kleines sucht, was man wirklich handlich irgendwo mit unterbringen kann und ja, sicherlich die sinnvollere Lösung. Aber nichtsdestotrotz, ähm, einfach ein cooler Gag. Der würde mich jetzt mal interessieren, womit bewirbt denn der Hersteller
0: äh, den, den Einsatzzweck? Hast du da was im Kopf zufällig? Also wie also wie ist, verkaufen die das mit welchem Argument
1: die 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 Größe mit dem also sie schreiben was vom ultraleichten Design und dass es halt in Sekunden aufgebaut ist was halt ein Kunststück ist weil du halt nur die drei Beinchen so ausklappen kannst aber musst nicht irgendwie großartig was ja was was ausziehen oder so wie ja. bei einem großen Stativ und ansonsten eben dass es die gewohnte Pfeilsäu-Qualität hat aus dem gleichen Material ist wie die großen Stative Carbon natürlich CNC-gefräst, bla 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 bla. Also ähm, Und dass tatsächlich äh, dass es mühelos Lasten von bis zu 8 Kilogramm tragen kann. Das ist schon nicht, nicht schlecht für das ja. kleine Ding, wenn man das sieht. Ja, das ist so das, was Pfizer äh, selber dazu sagt.
0: Das überzeugt mich nicht so richtig, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, wie gesagt, äh, <lacht> würde es mich auch nicht, wenn ich es nicht einfach <lacht> hier hätte äh, und lustig finden würde, selber zulegen, würde es mir nicht.
0: Ja, alles klar. Fertig? <lacht> Dann ja. würde ich, würd ich einfach mal weitermachen. Ich pick heute mal eine App, ähm, die wahrscheinlich viele kennen, nämlich Snapseed. Ähm, Snapseed gibt es für äh, Android-Handys und für iOS. Und das ist so ein bisschen meine Go-To-App für, für eine schnelle Bildbearbeitung am Handy, wenn es denn wirklich mal sein muss. Keine Ahnung. Wenn man ähm, irgendwie einen schönen Schnappschuss von irgendwas gemacht hat, äh, den man jetzt unbedingt schnell in eurer WhatsApp-Gruppe erscheren muss, dann ist das so ein bisschen die App, die ich da benutze, um so die grundlegendsten Sachen zu machen. Äh, ich finde, es hat eine super gute UI. Man, man rafft schnell, wie das funktioniert, man kommt schnell überall hin, man kann die wichtigsten Sachen super easy machen, also ähm, gerade so Basics wie wie Helligkeit, Kontraste. Nachjustieren, ähm, Wärme und, und, und Crop und man kann auch Vignetten platzieren, wenn man das möchte. Man kann äh, diverse Effekte äh, da drauf applizieren, schwarz-weiß, wie auch irgendwelche Filtergeschichten. Ähm, da gibt es so eine kleine Preset-Sammlung, die da schon integriert ist. Das brauche ich jetzt eher selten. Wenn ich es aber mal mache, sieht das meistens auch wirklich brauchbar aus. Nicht so, naja... Nicht so, wie hieß die App, die man früher hat auf dem iPhone, wo man nicht wusste, was rauskommt. Dipsdamatik, genau. Also das Fächer fand ich immer hart übertrieben. Äh, sondern das ist dann schon irgendwie einigermaßen seri seriös, wie das aussieht. Man kann auch ein bisschen ausgefallenere Sachen machen, wie HDR, Tilt-Shift-Effekte. Das erkennt auch ziemlich gut, äh, was der Horizont sein soll und, und begradigt das, wenn man möchte, selbst. Äh, großes Ding, was ich sehr gut finde, äh, es frisst direkt auch die RAW-Dateien, die aus der Kamera kommen vom Handy. Und wenn man dann äh, fertig ist mit all seinem Kram, was man da gemacht hat, dann hat man trotzdem noch die Access drin. Das ist ja auch nicht ganz selbstverständlich, dass die da mhm. erhalten bleiben. Ähm, last but not least, es ist kostenlos. Und dafür muss man halt aber auch damit leben, dass es eine App ist, die letztendlich von Google kommt und man weiß irgendwie immer nicht so richtig, was Google macht mit den Sachen, die man so Ist in, Werbung drin? Mit Google-Produkte reinbaut. Nee, ist es nicht. Ach, guck an, immerhin. Ist es tatsächlich nicht. Und wie gesagt, ich finde es so gut, weil man einfach schnell zu guten Ergebnissen kommt damit. Und weil ähm, die UI ist einfach so, dass du halt jedes Tool sofort checkst, wie es funktioniert. Und das finde ich, ist ein großer Mehrwert, das ist nicht überall so.
1: Ja, ich finde das immer ein bisschen schwierig. Also so Bildbearbeitung auf dem Handy, also. Das willst mal du eigentlich eh nicht machen. ja, das willst du eigentlich eh nicht machen. Aber wenn du es mal machen musst, dann geht es damit gut. Ja, ich, äh, was sind Situationen, wo ich das machen muss? Also wo ich wirklich so schnell irgendwas tun muss, dass es nicht warten kann, bis ich das am Rechner mache? Wo ich ein großes Display habe, wo ich irgendwie vielleicht dann doch professionellere Tools habe dafür? Wann sind die Einsatzzwecke dafür?
0: Also in meinem Fall ist das, <lacht> ist das ganz eindeutig egogetrieben, Wenn ich irgendwie, äh, keine Ahnung, irgendwie ein super niedliches Kinderfoto habe, was ich sofort an die Opas schicken will und Omas, Ah, okay. Und dann kann ich es meistens ja. gar nicht erwarten, wie, wie schnell die sagen müssen, wie niedlich das ist und dann mache ich das halt auf dem Handy mal schnell. Weil die sehen <lacht> den Unterschied <lacht> sowieso nicht. Ne? Und äh, wenn, die, wenn du weißt, dass Leute sich das eh nur auf dem Handy-Display angucken, wo das jetzt eh wieder auf jedem Display auch noch anders aussieht, dann kannst du es auch am Handy bearbeiten. <lacht>
1: Aber kannst du dann den Omas nicht auch einfach das Originalbild geben und die finden es trotzdem niedlich?
0: Naja, nicht unbedingt, wenn das Bild vielleicht in dem Moment einen Marke hat, der mich sehr stört. Wenn, wenn irgendwie jetzt, keine Ahnung, das, das Gesicht äh, zu dunkel geblieben ist äh, oder wenn, wenn irgendwelche anderen Belichtungssachen nicht stimmen oder wenn, wenn der Bildausschnitt gerade irgendwie blöd ist Na, okay, und verstehe. da man was korrigieren ja. will. Ähm, also ja. wenn man Sachen während der Aufnahme irgendwie verkackt hat, ob das jetzt äh, großartig äh, versagen war oder nicht. Ja. man hat ja auch so einen gewissen Anspruch an äh, die Fotos, die man so durch die Gegend schickt
1: ja also ich kenne Snapseed noch von früher als es glaube ich noch nicht von Google war und da war es eigentlich mehr so das billige Effekt Tool, meine ich mich zu erinnern das ist schon sehr lange her und dann also guck mal wieder rein vielleicht sollte ich mir das mal wieder angucken, aber ich sehe für mich nicht so die Anwendungsfälle ehrlich gesagt naja, vielleicht äh, kommen die auch erst, wenn ich das Tool habe <lacht> <lacht> ich zwinge dich zu nichts
0: <lacht> nee, ich habe bei mir halt festgestellt, dass ich das dann doch häufiger mal mache also ich habe lange da, lange nach einer App gesucht die so halbwegs bedienbar ist und die so die, die Basic-Sachen halt gut abbildet und, und wo, das, wo das Ergebnis hinterher okay ist, wenn man da nicht viel Zeit rein investieren will und ich habe, äh, ich bin da lange an keiner App hängen geblieben aber bei der halt schon schon jetzt seit, weiß ich ja nicht, ein, zwei Jahren nehme ich eigentlich kaum noch was anderes
1: Es passt ja jetzt so ein bisschen dazu, was ich äh, in unserer Bildbesprechung gleich zeigen möchte. Von wegen übertriebene Effekte. Boah, was war was? das denn für eine krasse
0: Überleitung, das ist ja nicht auszuhalten. Willst du das vielleicht einfach direkt mal äh, uns erzählen?
1: Ja, das Bild, was ich für heute ausgewählt habe und an dieser Stelle... Nochmal die Erinnerung, wenn ihr einen Podcatcher habt, der Kapitelbilder unterstützt, dann seht ihr das Bild, was ich gewählt habe diese Woche, jetzt äh, als Kapitelbild. Ähm, ich möchte eine klare Warnung vorweg schicken. Ähm, das ist für mich ein Bild, was ich mal aufgehoben habe als Erinnerungsstück dafür, wie man es nicht macht. Also sozusagen als Mahnmal der Schande, habe ich es mal genannt. Weil es zeigt die Phase, in der ich in meinem persönlichen HDR-Loch gesteckt habe. Das war damals in Australien, Tim, du erinnerst dich vielleicht. Das, das HDR-Loch wäre auch ein geiler Sendungstitel, aber es war schwierig heute. Ja, das stimmt. Da können wir auch wieder mal eine eigene Episode <lacht> zu machen. Ja, ja, sollten wir auf jeden Fall. Finde ich gut. Wir waren unterwegs mit unseren EOS 450Ds und unseren KIT-Objektiven. Also ich zumindest mit dem KIT-Objektiv. Und wir haben entdeckt, dass es Tools gibt, mit denen man Bilder bearbeiten kann und krasse Effekte drüberlegen kann. Und irgendwie war HDR gerade das Modethema schlechthin, wobei wir damals noch nicht verstanden haben, was HDR eigentlich ausmacht. Das
0: ist eigentlich das für Geilste uns war,
1: <lacht> Für uns war HDR, es muss ein völlig übertriebenes tone mapping Bild geklatscht werden. Und genau das ist hier auch passiert. Also... Ich habe mir schon ein bisschen was gedacht, zumindest. Also ich habe immerhin eine Belichtungsreihe gemacht. Das Bild ist entstanden bei ISO 200, Blende 8, solide. Ne, war schönes Wetter, sieht man ja am deutlich blauen Himmel <lacht> mit ein paar Wölkchen dran. Ähm, war also schön hell. Und dann habe ich halt eine Belichtungsreihe gemacht mit einem Sechstel, mit einem 250. und mit einer Tausendstel Sekunde. Äh, habe die zu einem HDR verrechnet und das habe ich mit Photomatix gemacht. Und wer Photomatix kennt, der weiß, dass es da entsprechende Presets gibt äh, und ganz viele Regler, an denen man drehen kann. Und ja, Dann haben wir halt mal ein bisschen was gemacht und es war die Phase, wo man sich hat blenden lassen von schnellen Ergebnissen, die einen damals unheimlich beeindruckt haben. Also, dass man so einen, so einen krassen Bildlook erzeugen kann. Und Damals fand ich das super cool und wenn ich jetzt rückwirkend das betrachte mit inzwischen über zehn Jahren Abstand, dann ist das halt einfach nur noch scheußlich. Also äh, dieses völlig überzeichnete Blau im Himmel, total übertrieben, was man auch mit einem Polfilter so natürlich nicht hinbekommt. Dieses krass leuchtende Grün, oh, das, das brennt schon wirklich ein bisschen in den Augen. Halos gehen sogar, die noch entstanden sind und den Baum rechts sieht man so ein bisschen was davon. Ja, bildgestalterisch vielleicht noch ganz okay. Es ist so grob eine ein Drittel, zwei Drittel Bildaufteilung, so ein Drittel Himmel, zwei Drittel unten dieser dieser Pfad, der zum, zum Strand runterführt. Ähm, der zieht auch den Blick so ein bisschen ins Bild rein. Das ist eigentlich ganz hübsch aber man sieht halt auch hier, das Ganze ist auf Augenhöhe geschossen und wie wir in Folge 1 unseres Podcasts gehört haben, gerne mal reinhören in die allererste Episode, da haben wir ja gesagt, dass man mal andere Perspektiven ausprobieren soll, um eben vielleicht mal eine spannendere, ja, eine spannendere Perspektive einfach zeigen zu können. Das habe ich hier auch nicht gemacht. Äh, tja, und obwohl ich das Ganze gezielt als HDR geplant hatte, kann man sich heute natürlich fragen, Warum eigentlich? Weil es ist hier kein besonderer Dynamikumfang in der Szene. Also das hätte man auch mit einer stinknormalen RAW-Entwicklung machen können, von der ich wiederum damals noch gar nichts wusste. Also es hat dann auch erst in Australien angefangen, dass wir uns ein bisschen damit beschäftigt haben, was man dann tatsächlich aus RAW dann machen kann. Aber das hier war tatsächlich, das waren drei JPEGs, die ich da verrechnet habe zu einem HDR. Ja, und es ist halt einfach nichts. Und ähm, das hat nichts mehr mit gelungener Bildbearbeitung zu tun. Es ist übersättigt, unnatürlich und nicht schön anzusehen. Aber um mich eben genau daran zu erinnern, habe ich dieses Bild aufgehoben. Es ist einfach ein Erinnerungsstück, was ja zum fotografischen Prozess dazugehört hat bei mir. Und an dem man auch gut den, den Fortschritt dokumentieren kann, den man so gemacht hat. Es geht halt manchmal erst, nachdem man die Technik vielleicht erlernt hat, wie man mit der Kamera grundsätzlich umgeht, geht es vielleicht manchmal erstmal nach unten dann in der Qualität der Bilder, was man an diesem Beispiel hier eindrucksvoll sehen kann, um eben dann wieder die Kurve zu bekommen. Mehr auf Gestaltung zu achten, mehr auf natürliche Bearbeitung zu achten, wobei das natürlich alles Geschmackssache ist und ich wette. Auch heute gibt es noch Leute, die das prinzipiell erstmal cool finden, wenn sie das Bild sehen. Ich finde es halt inzwischen scheußlich. Ja. Ja, ich glaube auch, dass, äh,
0: dass du da äh, auf Instagram auf jeden Fall noch ein paar Likes kriegen würdest. Und ich glaube, ähm, die Tatsache, dass es aus drei JPEGs zusammengesetzt ist und nicht aus drei RAWs, ist. Äh, tut der Qualität kein Abbruch in dem Fall. <lacht>
1: ja, ich wünschte tatsächlich, ich hätte ein, ein Raw von dieser Szene, um einfach aus heutiger Sicht mal eine Bearbeitung zu machen, wie ich das Bild heute entwickeln würde. Mhm. Aber das gibt es nicht. Es gibt nur noch dieses HDR.
0: Tja. Auch sehr für die Erinnerung. Machst ne? du
1: nichts, guckst du nur. ne? Guckst du nur,
0: richtig. Kannst du dir austragen, ja. kannst du auf dein kleines Stativ stellen in deine Vitrine. Oh, das ist eine gute Idee. Als Schrein quasi.
1: Ja, der hdr schrein
0: <lacht> Genau, ja, dann würde ich sagen, mache ich einfach mal weiter. Ähm, dieses Bild, was ich heute noch mal euch zeigen möchte, ist im Prinzip eigentlich, das sticht jetzt nicht besonders raus, ähm, die Botschaft ergibt sich eigentlich mehr so aus dem Follow-up zu meinem letzten Bild. Ne? Da habe ich euch ja eins gezeigt, ähm, von wegen, man ist oben auf dem Berg angekommen und kramt jetzt den Weitwinkel raus und versucht erstmal so viel wie möglich von dem, was man da sieht, auf dem Foto zu kriegen. Und das Resultat ist dann, naja, gelinde gesagt, nicht so geil. Einfach mal äh, in Folge 2 nochmal reingucken vielleicht. Um, dieses Bild, was ihr heute seht, ist, wie gesagt, das Follow-up dazu und sollte so ein bisschen der Beweis sein, dass man auch in ähnlicher Gegend jetzt nicht ganz so sinnlose Fotos machen kann. Das ist jetzt kein Meisterwerk, aber es ist ein bisschen besser. Ich äh, habe mir eh vorgenommen, dass ich auch mal Bilder zeige, die ich gut finde, nicht, dass das hier immer so aussieht, <lacht> als äh, würde ich hier nur das, das Schlechte rausgraben. Ähm... Ich finde dieses Bild vor allen Dingen deshalb besser, weil es so ein bisschen gestalterisch nicht komplett daneben ist. Wir haben da einen Weg, an dem man das Auge so ein bisschen so lang führen kann, in die Ferne. Ähm, man hat so ein bisschen, naja, würde ich sagen, so ein Gleichgewicht aus diesem Baum, den man vorne rechts sieht und den Bergen hinten links im Hintergrund. Wobei ich jetzt hier auch noch nicht so richtig von einem Vordergrund sprechen würde. Dafür ist der Baum einfach nicht prominent genug im Bild ähm, eine Sache, die ganz furchtbar daran ist, finde ich, sieht man jetzt auch im Nachhinein, sieht man wahrscheinlich, wenn man das Bild jetzt im Podcatcher auf dem Handy anguckt, gar nicht mal so schlecht, ist nämlich, dass hier eine relativ äh, übertriebene Vignette auch schon drauf ist. Das ist so ein bisschen, das ist eigentlich eine, Kommunik äh, eine, eine Kombination von zwei Missgeschicken, äh, die sich da äh, gegenseitig überlagern. Einmal ist, dass die Tatsache, dass das Bild mit dem äh, vorhin schon erwähnten 12 bis 24 mm von Sigma geschossen wurde bei 16 mm, wo, äh, wo die Offenblende äh, F5 gewesen sein dürfte, womit auch das Bild aufgenommen ist und äh, man sieht hier, dass das schon ganz schön vignettiert. Zum anderen ähm, hatte ich da auch einen Polfilter drauf, der insbesondere in der Ecke oben rechts dann doch das Bild ähm dunkler macht, als man das äh, wahrscheinlich hätte haben wollen. Das ist so ein, so ein Zirkularfilter und wenn man ähm, damit ein bisschen ungeübt ist oder die, die Bedingungen falsch ähm, einschätzt, dann kann man das mal ausprobieren, kann man so ein bisschen drehen und dann sieht man ja, äh, wie so ein hellerer Fleck das Bild wandert und man sieht hier eigentlich relativ deutlich, finde ich, dass dass der helle Fleck in diesem Bild so ein bisschen gleich links von der Mitte war und dass ähm, dass das den Himmel um, um rechts blauer macht im Verhältnis zur Mitte, äh, wie es eigentlich natürlich wirken würde, würde ich jetzt mal behaupten. Was fällt sonst so auf? Naja, die Bearbeitung hält sich eigentlich hier relativ in Grenzen. Wenn man das jetzt nach Seigs Bild sieht, wirkt es relativ blass. Ähm, aber das finde ich eigentlich okay. Und ähm, ja, bis auf die Offenblende in der Aufnahme finde ich die Einstellung jetzt auch nicht so missraten. Also ISO 200 und eine 250 der Sekunde waren das hier damals übrigens noch an der 7D, die ich mit, äh, mittlerweile auch nicht mehr habe. Das finde ich eigentlich ganz in Ordnung. So, und ähm, man hätte jetzt noch ein bisschen mehr den Horizont äh, nach oben legen können, um da ein bisschen mehr so die dritte Regel mit einzuhalten. Der ist für meinen Geschmack ein Tick zu weit unten. Das geht aber, finde ich. Lass mich da aber gerne von dir äh, berichtigen, Seike.
1: Ja, also für mich ist das äh, ein solides Bild einfach. Ähm, du hast es eben schon selber gesagt, äh, Vordergrund ist so ein Thema. Ne? Das ist ja immer schwierig bei bei Weitwinkel und drei Weitwinkel, den sinnvoll zu füllen. Ähm, ist jetzt hier auch nicht wirklich passiert. Also es besteht nee. hauptsächlich eigentlich aus aus Mittelgrund und Hintergrund, aber insgesamt halt trotzdem gelungenes Motiv, weil wie du auch gesagt hast, dieser Weg, der sich so reinzieht ins Bild, ähm, der zieht halt das Auge mit und das macht's aus. Ja, ein bisschen Vordergrund, irgendwas, ein Element, was man halt vorne hat, ist immer schön bei Weitwinkel, Ultraweitwinkel, aber ist halt auch sehr schwierig, manchmal einfach was geeignetes zu finden. Vielleicht auch hier ein bisschen tiefer runtergehen, genau. wäre eine Option gewesen, ja, ja. um ja. Den, den Weg so in die Ecke vielleicht noch reinzuziehen. Aber ja, das ist jetzt vielleicht auch schon ein bisschen jammern auf hohem Niveau. ne? Ja,
0: aber da wäre mit Sicherheit auch noch irgendwie ein schöner Stein gewesen, den man da irgendwie gut hätte platzieren können.
1: Und ja, irgendwie sowas zum Beispiel.
0: Habe ich halt nicht gemacht.
1: <lacht> Beim nächsten Mal, wenn du da bist. Genau, nächstes Mal.
0: Ja, genau, habe ich über gesagt, wo das ist? Hatte ich letztes Mal schon gesagt, ne? In Colorado war das. Das war 2012. Also auch schon ein bisschen her. Ja, ähm, genau, ich würde sagen, damit machen wir den Sack zu, oder?
1: Ich denke auch, alles gesagt für heute.
0: Ja dann äh, würden wir uns wie immer freuen über ein Feedback eurer Wahl oder Bewertung auf äh, der Podcast-Plattform eurer Wahl. Das hilft uns sichtbarer zu werden Und natürlich, äh, Feedback ist immer gut, wissen wir. Und wenn ihr uns was mitteilen wollt, dann könnt ihr das ähm, gerne per E-Mail tun, seike-oder-tim-at-rocketscience.com Und damit würde ich sagen, sind wir fertig raus für heute. Dann bis zur nächsten Episode. Ganz genau. Tschüss.
1: Tschüss.